0: Bonjour les deux MRC2, j'espère tout d'abord que vous allez bien pendant ce confinement. Je vous rappelle, comme à chaque fois, euh, que le travail est marqué dans le cahier de texte, donc dans Pronote, Ensuite, je mets les documents sur Teams parce qu'apparemment c'est pratique pour beaucoup d'élèves. Donc le travail est mis sur Pronote. Ensuite, vous avez les documents dans Teams. Vous me les renvoyez, bien entendu, en faisant des captures d'écran. Ça va être le moyen pour nous, les professeurs, de voir qui a renvoyé son travail pendant le confinement et de noter votre travail sérieux pour le troisième trimestre. Voilà. Alors je vous rappelle qu'en français, on travaille donc sur l'éloquence des femmes au service de différentes causes. On a vu donc un premier texte au départ avec Olympe de Gouge et Emma Watson, puis on a vu donc un texte de Simone Veil la semaine dernière. Et là, je vous propose un texte de Greta Thunberg, qui est une jeune Suédoise de 16 ans, qui s'est fait connaître pour son militantisme contre le réchauffement climatique, notamment, et qui incarne l'engagement de la jeunesse, notamment, elle est intervenue en décembre 2018 pour la COP24. Voilà. Alors, euh, je vais tout d'abord commencer par vous lire le texte qui s'appelle donc « donc La défense de la planète » et elle, elle a dit Greta Thunberg Le vrai pouvoir appartient au peuple. Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches dans des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui payent pour le luxe de quelques-uns. Beaucoup disent que la Suède n'est qu'un petit pays et que ce que nous faisons n'a pas d'importance, mais j'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire une différence. Et si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde simplement, pour qu'ils ne vont pas, excusez-moi, simplement parce qu'ils ne vont pas à l'école, imaginez ce que nous pouvons faire ensemble si nous le voulons. Mais pour cela, nous devons parler clairement, même si ça peut être inconfortable. Vous parlez de croissance économique verte et durable parce que vous avez peur d'être impopulaire. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans cette situation, alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Vous n'êtes pas assez mature pour dire les choses telles qu'elles sont. Même ce fardeau, vous nous le laissez à nous, les enfants. Mais je me moque d'être populaire. Je tiens à la justice climatique et à une planète vivante. Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une petite poignée de gens de continuer à gagner d'énormes sommes d'argent. En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont de parler de vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il était encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout et pourtant vous volez leur futur sous leurs yeux. Jusqu'à ce que vous vous concentriez sur ce qui doit être fait plutôt que ce qui est politiquement possible, il n'y a aucun espoir. Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme telle. Nous devons laisser les énergies fossiles dans le sol Et nous devons nous concentrer sur l'équité. Et si les solutions sont introuvables à l'intérieur du système, alors peut-être devrons-nous changer de système. Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de s'inquiéter. Vous nous avez ignorés par le passé et vous nous ignorerez encore. Nous sommes à court d'excuses et nous sommes à court de temps. Nous sommes venus ici pour vous dire que c'est l'heure du changement, que cela vous plaise ou non, le vrai pouvoir appartient au peuple. Merci alors, ce texte donc, de Greta Thunberg, c'est un discours qui a été donc lu à la COP24 le 19 décembre 2018. Je vous ai mis quelques mots. Vous aviez donc notamment la biosphère qui est l'ensemble formé par les organismes vivants et les milieux dans lesquels ils vivent. On vous parlait d'énergie fossile, ce sont les énergies pardon, produites grâce à la combustion de gaz naturel, de pétrole et de charbon. L'équité, eh bien, c'est la justice Et enfin, le 4, je vous demandais donc au 4, donc euh, l'ONU, la COP24 ici, c'était donc la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Voilà. Alors, première question sur cette prise de parole d'une inconnue. Je vous demandais comment cette jeune fille cherche-t-elle à démontrer que les petits ont aussi droit à la parole alors, vous avez compris, elle, donc, elle a 16 ans, elle a décidé de militer dans son pays, en Suède, elle est suédoise. Certainement, vous en avez entendu parler parce qu'à un moment donné, beaucoup de lycées, notamment, manifestaient les vendredis, certains élèves allaient manifester contre le réchauffement climatique. Et donc, elle, elle est à la base de tous ces mouvements dans le monde, puisque c'est un mouvement mondial hein, qui est parti de la Suède. Alors, pourquoi cette jeune fille cherche-t-elle à démontrer que les petits ont aussi droit à la parole Parce qu'elle, a dit que la Suède, c'est un petit pays, elle dit à la ligne 4, et que euh, même si elle dit on... « mais j'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire une différence ». Alors, elle dit, elle, que… Euh... Elle en tant que jeune, en tant qu'enfant, elle ne comprend pas pourquoi elle n'aurait pas le droit à la parole et qu'elle n'aurait pas le droit en tant que futur adulte d'intervenir et de donner son avis. Voilà. Euh, Question 2. Qui est le « nous » évoqué dans ce discours et le « vous » Alors vous avez bien compris que quand elle dit le « nous » par exemple, euh, notamment elle l'utilise de nombreuses fois, quand elle dit euh, « excusez-moi j'ai perdu la ligne » Euh, oui, à la fin du texte, donc, vers la ligne 28-29, elle dit « Nous ne sommes pas venus ici pour supplier, nous sommes sa cour d'excuses, nous sommes venus ici pour vous dire, etc. » Ce « nous », évidemment, ça englobe le peuple, les gens qui se révoltent face aux puissants, et ça nous englobe « nous hein, », c'est-à-dire son auditoire qui écoute, ou le lecteur, avec Greta Thunberg. Ensuite, qui est évoqué avec le « vous » quand elle dit vous dites que vous aimez vos enfants, vous vous concentriez, etc. Eh bien, le « nous » le « vous » ici, ça désigne les puissants, cette petite poignée de gens qui gagnent d'énormes sommes d'argent sur le dos hein, de la planète. Voilà. Ensuite, je vous demandais quel effet produit ces variations pronominales, c'est-à-dire ces différences entre le « vous » et le « nous ». Ça permet de rendre ce discours beaucoup plus vivant. Voilà. L'idée, c'est qu'il faut bien que vous imaginiez que ce discours, il est lu. Et plus le discours sera vivant, plus il obtiendra l'adhésion des gens et plus les gens seront concentrés, écouteront et adhéreront aux idées de Greta Thunberg. Donc, pour que ce discours soit vivant, pour qu'on puisse adhérer, qu'on puisse écouter et ne pas s'endormir lors de ce discours, eh bien, il y a ces variations de pronoms personnels entre le « vous » et le « nous ». Ensuite, je vous demandais à la question 4, dans un discours qui est une forme, c'était un réquisitoire ici, qui dénonçait, par des accusations alors qu'est-ce qu'elle dénonçait eh bien elle elle dénonçait à la ligne 1 elle disait que la planète est sacrifiée pour que des personnes riches puissent vivre dans le luxe alors, elle fait référence à quoi et bien, bien entendu, elle fait référence à nos modes de vie, à nous tous. C'est-à-dire, si je prends nos modes de vie, c'est par exemple avoir une voiture, prendre sa voiture tous les jours, avoir un téléphone portable et un téléphone portable par, par personne, euh, prendre l'avion l'été pour partir en vacances, euh, par exemple, manger des produits qui viennent de pays très lointains et qui ont traversé la planète alors qu'on peut acheter du local, etc. Voilà. Je vous rassure, je me mets aussi dedans, hein, dans cette, euh, parce que je vis aussi comme ça. Hein. Donc, je, je, je me mets aussi dans cette critique de la société. Alors ensuite, euh, citez question 5, citez deux arguments invoqués par Greta Thunberg et commenter leur force de persuasion grâce à l'étude des procédés. Alors notamment, vous aviez à la fin du texte, et ça je pense que vous, aviez dû, le, vous avez dû le trouver, quand elle dit « il y a des anaphores », je vous rappelle, les anaphores, c'est une répétition d'une même construction de phrase pour essayer de convaincre. Alors, vous aviez « nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde », par exemple, « nous sommes à court d'excuses »,« nous sommes à court de temps »,« nous sommes venus ici ». Donc, par exemple, ici, pour montrer les arguments qu'elle évoque, ces arguments sont avec une répétition, vous voyez, avec les constructions de phrases qui sont répétées régulièrement ici, qui montrent cette volonté hein, de, de changer le monde. Vous aviez également, euh, comme, euh, comme autre argument, dans le quatrième paragraphe, « Vous parlez de croissance économique, vous parlez de poursuivre, etc. Hein, » Et moi, je tiens à la justice climatique et à une planète. Donc là, vous voyez l'intervention du pronom personnel « je » qui montre l'engagement. Voilà ce que l'on pouvait dire, donc, sur ce texte de Greta Thunberg. Je vous dis à très bientôt.